0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，节目现场我是陈凤欣。那么每个礼拜三台北股市盘前解析，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，也非常欢迎呃网网络上的朋友呢，可以到脸书的 FB 啊，就是 News 九八的官方粉丝团，我们在。News 九八官方粉丝团脸书上面呢是有直播的，当然这个节目呢，在这个结束了之后，我们人就会放到丰富这个频道。那大家如果只要搜寻财经起床号，其实可以搜寻得到的，但需要我半个小时的作业时间。好，这个回到今天的这个看台北股市了。台北股市昨天开高走低，嗯、而且放量，哈，最担心的就是放量，嗯，有点长黑放量。嗯、那么台北股市呢，这个它。的上影线呢，一百多点。嗯、o T C 的这一个高低差差距其实是更大的。嗯、要如何的去看待台北股市？昨天不管在集中市场或者是 O T C 这个放量长黑，当然集中市场是小跌，但 O T C 是跌幅比较
1: 重的，嗯、怎么看待？好，欢迎早大家早好。我想，其实，在台北股市昨天的震荡当中呢，其实它的内涵，我们还是会把它归类成为是下跌的内涵。哦，因为它毕竟它是开高走低，哈。那中场呢是收在相对低点，所以其实今天的台北股市开盘状况相对压力会比较重一些，哈。那当然，成交量的部分是我们过去一直在留意的这个重点，哦。那成交量昨天是放大来到四千亿，那当然也符合我们过去在这个观察的时候的一个。条件的标准，哈，那这个四千亿之后呢，到底台北股市还有没有机会能够往上去挑战九月六号的这个高点？基本上，我还是认为，哈。短线我们就不用去预测它到底会不会到，我们就去看支撑能不能够守得住，因为至少支撑它能够站得稳，那就代表说它其实相对比较强势。而且呢，昨天的爆大量其实它代表的就是筹码换手的这个机会。好，那我们过去常常讲嘛，就是台北股市过去在往下杀的过程当中，它的成交量一直都没办法放大。如果它是往下杀，低档爆大量。那当然，我们就会从技术面的角度来说，哎、欸，它就是低点不多，哦、低档爆量，低点不多。嗯、那反过来讲，高档爆量呢，那就是高点不多，哦哦、所以其实它当然会有一段时间的一个震荡。那至于会不会去啊、呃，这个再探再探一次一六一六二这低点、哦、我个人认为要先看。呃，一个位置，也就是说，在这一波 16162， 哈、哦，就十月初这一波反弹以来的这个颈线区，那个颈线呢，小小的地方，大概就是你就抓16800。同样，这个关键价非常非常重要。那如果是要去抓一个比较呃区间带价格区间带就16800到1700。所以我们讲了非常久的这个价格的区间带，到目前为止。就我在观察哈，台北股市还是非常非常的适用。那昨天台北股市之所以开高走低，站在技术面的角度做分析，它就是已经顶到了九月九号的这个啊、哦，我们之前讲过嘛，这个小小的这个九月九号的这个低点，它所画出来的一个颈线的位置。好、哦，那顶到之后呢，哎，出现了一些比较明确的一个调节的力道。那所以呢，也带出来这个技术分析的一个。一个呃讯号就是说 ，A、哎、股短波段有很多人在这边进行解套，而解套或者是说要获利了解下车的人，其实都是外资。那短波段最近最多最汹涌的就是过去这三天，其实呢就是在融资。那融资呢，其实就是一般的投资人哦，利用扩大杠杆的方式。担心哦搭不到车，所以呢就大胆的进场做投机的操作。那我想其实呢，在筹码不稳定的同时，呃，台北股市的震荡相对就会比较激烈。嗯、所以其实，在这个台北股市的观察重点上面，支撑点我们我们先不看它到底会跌到哪，或者是要往上挑战了，先把支撑站稳。这支撑的位置呢，大概就是在这个十月二十九号低点，因为这低点距离刚刚我们讲的这个颈线非常的近，那刚好它是。短波段，近期这五个交易日当中，刚好有去回撤颈线突破的那个长红 K 棒低点的地方、嗯，所以现就看十月二十九号，因为它回撤是拉出了一个下影线，然后就往上攻击。所以十月
0: 二十九号的低点是一六九二零，对，也就是说如果跌，嗯、呃，第一个当一万七千点先不急的，它要不要守住？<對>但至少一六九二零，我们先来很短线的，一六九
1: 二零，希望它能守得住。没错，嗯。好，所以其实呢，在这个极短线的部分呢，大家就可以先看这个位阶，因为至少我们短波段来讲，还是站在比较偏短期的反弹的架构去做观察啊。反弹是多方嘛，啊，多方就看支撑。嗯、那长期的话，我们会看的波段是从这个呃一万八千点回档以来的这个波段。那现在目前看起来它是高点不过低点跌破、哦、所以其实它还没有突破中期的空方趋势。好，所以大家也不用呃觉得说，哎，一定会。台北股市一定会往上涨或者往下跌，重点是先把支撑带守好，那基本上就没有什么太大的问题。那换手的部分就要看结构哦。那所以其实我们在技术面观察的时候呢，呃，月线目前的扣底值是来到，是准备要从16162往上扣底到16600百点。那季线的扣底值是从16250百点要往上扣底到1一0 0哦，所以其实呢，从这两个哦、呃、价格。区间带来看呢，大概一万七千点绝对是多空之间吼、哦、兵家必争之地，嗯，好，所以一万七千点非常的重要。那当然，同样的，我们上个礼拜有跟大家讲，台北股市，如果你连线都都没有时间看，很简单，你只要看到台北股市哦连续下跌，也就是说，不管它是一天跌到还是连续性的下跌，它累积的下跌的点数不要超过两百点啊，基本上台北股市都还算安全，因为跌。超过两百点，它就一定会跌破一万六千八。嗯，好、哦，所以其实两百点、哦，那大家就稍微可以记比较轻松一点点，<笑>因为可能有很多人，他可能在现在还是要忙碌在工作上面，所以可能他只能匆匆一瞥哦。这几天看一下台北股市跌几点哦，那可能稍微有个计算，哎、欸，连续这五天可能跌两百点哦，两百点我就稍微心里面的这个警戒性要稍微提高一点,點。所以，极短
0: 线一六九二零， 20, 希望它守住，嗯、那它会维持在一个。相对更强势的整理，<錯>对不对？那这个时候就不用担心。那、嗯啊、甚至于它可能有机会向上挑战。<錯>但是，嗯，就算一六九二零守不住，<對>那现在关键就是一六八零零。对，一六八零零。其实一六八零零还蛮好记的，因为一六八是一个很吉祥的数字對。对。一六八零零一定要守不住。<對>那一六八零零其实就是一个相对比较中短期的一个转折点了。守得住，那其实呢，整个多方的形态没有被破坏。嗯、对，万
1: 一守不住的话，嗯、那就要小心注意了。对，因为这个一万六千八，就是从周线的角度看，你会看到台北股市它会有一个比较属于呃这个正斜率哦，微幅度正斜率的一个头部的形态。那这个。头部形态的颈线位置刚好就一万六千八，而当时候在选这个点位的时候，其实是刻意要让大家记得住。其实真正的颈线位置是稍微比较偏高，但是呢，你要跌破颈线是要确认一万六千八就绝对不能破，嗯、所以这个是大家比较好记的地方。那所以我们特别讲到，就是台北股市成交量当然是一个观察重点，但成交量的形成背后。是有几股势力在做在做调整哈，包含像是外资已经连续的比较站在偏卖方或者是在买盘的地方，它的这个买超的力道相对都比较小了所以在外资的部分它是站在比较偏保守做看待的。那投信跟融资呢，我们通常会把投信跟融资归类成为是呃大散户跟小散户了那融资的部分呢，也在昨天出现了减码的动作，但只有融资哈是连续增加了第十一天。好、哦，融资增加十一天，昨天是十三点七亿嘛，在前一个交易日是超过四十亿。那如果你去看这个桂馬指数的这个、哦、融资增加的状况，也增加了，我记得好像超过了二十亿吧、哦。所以其实在中小型个股的追加意愿上面，其实是非常的热络。那也因为如此，哦、因为。行情都已经反弹来到了这个相对比较关键的位置，然后大家才进场，利用扩大杠杆的方式做操作，所以相对来讲筹码就会比较不稳定。那筹码一旦不稳定哦，那就会变成说，极短线当中也看到法人把筹码倒到一般投资人的手上，嗯，哦，那可能筹码松动，哎，股价就不稳。那再加上说，哎，最近的这些比较热门的题材在公布业绩的时候呢，哎，似乎都好像出现了这种。基本面撑不住的一个状态哦，所以这个呃就会出现比较明显的涨多拉回的现象。那这涨多拉回哈，其实呃正常，因为它我们都会讲涨多是最大的利空，对，涨多拉回很正常。那对，要怎么样去说服自己要安心，那就要几个比较重要的观察指标。所以等一下我们會来分享到底要怎么去做观察。那另外呢，在台北股市的部分，我想在外资的动态上面还是会跟美元指数有关。那昨天的。美元指数呢，还是有稍微往上往九十四以上去做挑战。对，现在大概都在九十四这个上下来回震荡。没错啊，现在刚好就是准备要去观察这个联准会的利率决策会议的结果。嗯、那一般预期这个这一次应该就是确定购债计划要退场了。好，那那购债计划退场之后呢，会配合一个财政部的政策，因为财政部、呃、美国财政部他、哦、说要减发美国的长债哈、哦、天期的债券。规模是有一兆美元，那这个变相是对于这个美国的金融市场来说是一个缩减的一个紧缩的一个计划。嗯、那供给面减少，其实代表它的价格会往上跑。我说的价格是利率哦，利率，因为市场上在标那个债券的时候，它会是利用利率来进行一个报价。所以当债变少，它反而在利率的部分会往上摊。攀升，那也就是说，财政部现在是有计划的把长天期的利率要往上去进行引导、哦、所以全、嗯、呃从美国的一个呃利率政策来看，大概会比较偏紧缩，所以资金流动性可能也会稍微比较紧。那利率决策会议之后，美元的表态就关键、哦、因为美元现在在九四这附近做震荡，它能够再往上挺进一阶的话，那么对于美股或者是对于台北股市来讲，都会是形成一个比较大的一个压力。嗯、哦，那外资的这个撤出的情况就会开始又变得比较明显。所以为什么涨到这边来之后，哎，爆大量收藏上影线，其实它不是偶然。嗯，哦，如果你从后面的几个近期的事件的这个动态去进行观察，结合到昨天的台北股市，会觉得昨天的反应还蛮正常的。好、哦，所以还是要提醒大家，反弹到这边。不是说它不会涨，而是大家在风险的掌握上面要更加的注意。
0: 嗯，这个风险掌握，你比较担心的其实是国际资金环境的变化。没错，没错。所以那嗯，今天是礼拜三，明天早上呢，美国联准会在台北时间的明天早上，嗯、其实就会公布它最新的利率决策会议。到底市场上啊，因为它的反应啊，可能对美国的反应跟对亚洲股市的反应是不一样的。嗯，对。最近其实这个分流的状况已经是非常的明显了。<对>那我们也许明天会更观察的很细腻一点。没错，我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以我伟杰，我们刚刚提到了，就是现在担心的是国际大的一个动向，所以我们把国际大的动向很快让大家理解。第一个当然就是美国联准会，嗯，它到底呃宣布完了，其实我觉得它的宣布大概大家都能预期了，比如说它可能十一这个月或者下个月就开始缩减购债，嗯，然后呢，明年。嗯，上半年就会结束这件事情，嗯、然后就把 Q E 就完全的退场，对、啊、但是升息，他们一定会强调还早，嗯。那这样子的情况之下，市场如何回应，我觉得反而比较重要。没错<錯>，所以明天外资
1: 在亚洲市场的动态，嗯、其实我觉得才是关键。没错<錯>，嗯。所以其实在这个联准会的动态上面，其实。呃，我只能这样说哈，呃、说表这件事情其实应该是基本上板上钉钉，然后就确定的事情那升息的部分那市场上其实预期了很多了什么明年六月升息的几率百分之六十以上，九月份升息高达百分之九十，明年年底前升息两码机会有百分之八十。但大家考虑到一件事情，明年美国有一个非常重要的其中选举，启动选举的同时呢，不太可能说要去进行升息、喔、其实这种政治环境的影响、喔，大家还是要考虑进去，而不是因昧的说，哎、欸，现在通货膨胀很严重哦、喔，这联、個、储会一定要升息。联储、哦、会早就、欸、对联联储会早就已经犯下了这个政策失误的这个这个过错、喔，他已经错过最好的升息紧缩的时间点了。那现在目前的美国的经济景气呢，其实是在往下掉的。我们看到第三季的 GDP 是非常的差。那在呃景气往下掉的同时呢，如果他再去做升息这件事情，其实对美国的经济会是一个非常重大的伤害。哦，那可能就会回到一九三零年代的那种。经济大萧条的状况，所以你觉得升息不会那么早？我觉得不会啦。现在很多
0: 的投资银行判断升息的时间点，可能都是从经济数据出
1: 发。没错。但伟杰，你加上了政治因素。没错。嗯、因为有时候哈，经济本来就是，我讲这样不是说有有贬义，但是就是其实经济学就是为政治服务了。哦、嗯，那所以联准会的动作，当然一定会跟政治扯上关系。嗯、那。呃，所以这个是利率决策的部分，然后那当然，我想其实全球的这个通货膨胀的环境，其实大家会觉得有一件事情在最近会觉得有一点点哦、呃，这个矛盾或者是冲突的地方，它特别点出来跟大家讲。第一个就是原物料的报价哈，其实已经看明显出现见高拉回，或者是有明显的转弱，尤其是中国大陆这些黑色系的相关商品的报价，其实是出现崩跌，哎，动力煤是腰斩。嗯是哦，然后焦炭、焦煤，的发改
0: 委出手真的是很
1: 重啊。嗯、对，然后国际的这些相关的基本金属的价格也出现了明显的回档。我们观察铜，就大概可以知道，它回档的速度也很快。嗯、那原油的部分呢？我会跟大家讲，原油是利多不涨，所以现在告诉各位，什么呃会涨到三位数哈，大家要稍微留意一下。这都是华尔街投行的阴谋哈？为什么会这样说？我想大家应该最近在盘面上应该都看到很多消息，是说美国的这呃，应该说原油的这个库欣哈，库欣就是这个原油的交割地，它的库存其实是已经创下了历来的新低。库存低对原油的价格来讲，它是一个大力多。嗯，可是按照过去原油的关心，听到库存降低，不用说创下几年新低哦，库存减少，原油就喷出。可是最近这个环境是库存已经即将用完。可是呢，原油价格没有喷出、嗯哦，所以其实就出现了利多不涨嘛、哦。所以你看到在原物料价格，因开始出现了不太上涨。可是为什么全球的央行都非常的担心通货膨胀这件事很简单，有几个因素。第一个就是供应链中断，嗯、就是塞港的问题，其实它都没有缓解、哦。那可能我想，如果它没有缓解，而且最近加上美国的政府它的一些相关的举措，比如说苛增这个滞留费用。那很多的人都在观察说，这件事情其实会让塞港的状况，它没有帮帮助、哦，它没有帮助，然后它会增加托运的成本，会造成通货膨胀的一个螺旋持续的增加。难道美国政府不知道？那如果知道，他为什么要做？肯定对他有利，他才会做。那当然，中美之间过去打错的就是中美脱钩嘛。嗯，那美国为什么要让供应链中断这么久？嗯、哦，所以就是有助于中美脱钩、供应链重整，符合美国的核心利益。所以用脱
0: 钩的方式去看待的话，塞港问题，就算没有解决，
1: 嗯、恐怕也会持
0: 续相当长的时间。对，
1: 现在目前看起来，明年上半年会不会缓解都，都都可能是个问题。嗯、那第二件事情就是能源的错配，嗯、也就是新能源是来不及搭上化石能源的停摆的。哦，那另外就是化石能源已经停止所有的资本支出，才造成这一次。啊，什么电力荒啊，能源能源的这个价格高涨这件事，第三件劳动力，劳动力是出现了这个战后婴儿潮的这个退休潮，然后再加上这个疫苗施打的部分也变成是回到职场的一个非常重要的一个关键。嗯，我看到昨天有个国际新闻啊、哦，是说这个美国的有一个地区的一个消防队哈、哦，有九千人拒打拒打疫苗，因为其实就是讲究人权的地方，哦、就是疫苗施打 My Body My Choice。对、嗯，那有的人就不要打，那不要打呢？他们就不能上工，不能回去消防队上班。嗯、那就因为这件事情，有很有很多消防队的队员为了要挺他们的这个人权这件事情，有大概超过两千位的这个消防员工是进行罢工。嗯、所以其实未来在薪资的部分引引起很多罢工的问题。欧洲现在已经开始，美国的第一季预估在港口啊，或者是这个就是码头工人，或者是在这个铁路工会，可能也会有这个罢工来争取薪资这件事情。所以劳动力会是未来。通货膨胀推升的一个非常重要的一个关键，嗯，哦，因此为什么在大家会觉得说好像原物料价格好像往下掉，应该就不太需要进行升息或者是紧缩，其实后面还有更大的问题存在。所以伟杰刚刚
0: 讲的，就原物料价格可能已经出现了小小的头部，然后可能要进入整理，对，也不,不用也不可是也不能就这样子掉以轻心说。就没有通膨了。<對>其实刚好相反，<錯>其他结构性的问题正在发生当中，<對>包括了经济脱钩、<對>供应链重组所产生的成本上升，嗯<錯>，还有缺工的问题。嗯、因为疫苗施打的政策，然后与自由人权的观念的冲突所产生的缺工问题對
1: 。对，因为这个是这一次很特别，嗯、这是联总会上一次和皮书提出来的观察的结果。嗯、所以其实大家就稍微把这些新闻稍微串一串，然后。同整一下，就大家知道为什么全世界到底现在会发生这样的结果。那回过头来，到底对台北股市有什么样的影响？重点。就大概是通货膨胀，其实本来就是会伤害经济所以其实对于成本的控管来说，都是厂商的问题。嗯、那因此呢，我还是跟大家讲，通货膨胀呢，刚刚我们特别提到筛港问题，所以其实呢，在货柜三雄的部分，我们觉得还是可以稍微留意因为上个礼拜你说可以
0: 开始注意货柜三雄，其实一个礼拜的货柜三雄表现还算也还 OK 哈，对
1: ，所以现在目前基本面是不没有改变呃，长隆的部分我们就留意一下十月二十九号的大量低点啊，阳明也是一样，十月二十九号大量低点，望海稍微比较弱势一点点，它就看这一次的波段低点是在十月十八号。嗯，那这一次的这个货柜三雄反弹，其实我们比较担心这都是在筹码，因为它只要一反弹，马上就有融资筹码介入、啊，那我们就会担心说它反弹的路就会走比较崎岖，所以其实大家还是要稍微注意一下，基本面虽然是 OK， 但是在价格的风险上面，大家还是要稍微掌握的哈。嗯，那另外呢，刚刚特别提到。呃、最近的中小型电子股是涨多了之后呢，震荡非常大。那、啊、怎么去掌握？其实有几个讯号可以让大家做参考。我要、哦、很
0: 快的讲完了，只剩二十秒了。
1: 好，第一个是大量低点不破，第二个是跌破五日线就要先止涨，第三个就筹码松动。好、哦，就这三个重点。这三个讯号，大量低点不破，然后呢，破五日线要小心注意，<错>
0: 然后筹码松动的话也要小心注意。<错>好，时间的关系，刚刚伟杰其实分析的非常的多，提供给大家做参考，非常谢谢大家。